0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3, 4만 브리핑 시작합니다. 어, 지난 월요일 뉴욕 증시는 어, 제가 시장을 계속 지켜봤는데 하루 종일 오르내리다가 다시 개장할 때 하락했던 시점으로 돌아가버린 주가 이렇게 요약할 수 있겠습니다. 어, 나스닥은 1.2% 밀렸고 S&P500도 0.39% 하락했고 다우존스만 간신히 어, 마이너스로 갔다가 0.08% 상승하고 마감했습니다 어, 에너지 분야하고 헬스케어 정도로만 매수가 조금 더 많이 들어오는 그런 상황이었습니다 어, 오늘은 중국 봉쇄가 가져온 중국의 경제지표 몇 가지 발표가 됐는데 어, 그 의미를 좀 살펴보고 어, 매일 계속되고 있는 경기 침체와 뉴욕 증시 저점 논란이 어떻게 흘러가고 있는지 살펴보도록 하겠습니다 마지막으로는 지금 애플에 지금 관심이 다 집중되고 있는데 어, 애플을 우리가 어떻게 바라봐야 하는지 살펴보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째로 중국이 상하이를 비롯해서 베이징까지 지금 봉쇄했고 여러 도시들을 그 외에도 봉쇄가 계속되고 있는 그런 상태인데요. 상하이는 6월 1일까지 단계적으로 봉쇄를 해제하는 수순으로 들어간다. 어, 그래서 그쪽에 있는 사람들 얘기를 들어보면 뭐 마트에도 가고 뭐 산책도 다니고 할수 있는 뭐뭐 뭐 일부는 허락을 받아야 되지만 뭐 그런 수준까지 가 있는 것 같습니다. 그런데 이렇게 이제 상하이 같은 경우는 좀긴 시간 동안 봉쇄가 계속되다 보니까 중국 경제에 직접적인 영향을 미치고 있는 것으로 여러 지표로 확인할 수 있었는데요. 올해 초에 중국 산업생산은 전년 동월 대비해서 7.5%까지 올랐다가 지난 4월은 마이너스 2.9%로 추락했습니다. 소매 판매도 11.1% 감소한 것으로 나타났습니다. 어, 그러니까 뭐 실업률도 6.1%로 나타났는데 25개월 만에 최고치입니다. 그러니까 모든 지표가 코로나 초기 정신없던 상황으로 다 돌아간 거라고 봐야 될것 같습니다. 지금 중국은 5.5% 성장은커녕 이 상태로 가면 2대 성장에 그칠 걸로 전망하는 분위기입니다. 반면에 뭐 6월 1일 상하이는 이제 정상화하는 수순으로 돌입한다. 뭐 이렇게 이제 계속 발표가 되니까, 어, 지금 뭐 유럽연합 쪽은 러시아산 원유 금수를 지금 추진하고 있는 그런 상황인데, 상하이가 정상화하는 수순에 돌입한다는 소식이 더해지면서, 어, 이렇게 되면 유류 소비가 늘 것이라고, 어, 생각하는 사람들이 많아지겠죠. 그래서 수요가 집중될 것으로 보면서, 유가가 다시 급등하는 그런 상황입니다. 지금 현재 WTI, 브렌트유 모두 114달러 대로 상승해 있는 상태입니다. 자두 번째입니다. 두 번째는 뉴욕 증시를 짓누르고 있는 인플레이션과 경기 침체에 관한 논란에 더해서 어, 나스닥을 기준으로 지금 거의 30% 하락한 증시의 저점이 어디냐 아, 이런 거에 대한 견해를 좀 다시 살펴보고 어, 뭘 중요하게 판단해야 하는지 어좀 말씀드리도록 하겠습니다 어, 우선 뭐 중요한 발언들을 살펴보면 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 연준의 최우선 가지 과제는 인플레이션을 잡는 것이다 여기에 대응하는 일이고 어, 0.5%포인트 6월 금리 인상이 타당한 일이다 이렇게 얘기를 했습니다 어 뉘앙스를 보면 지금 연은 주 총재들 하는 얘기를 이렇게 조금씩 조금씩 들어보면 제가 어, 나올 때마다 말 소개를 해드렸는데 0.5% 금리 인상을 서서히 굳혀가는 발언을 돌아가면서 하고 있는 이런 느낌이 듭니다 어, 어제 제가 6월 FOMC에서 0.5%를 올릴 수밖에 없는 이유를 몇 가지 설명을 드렸는데요 다시 한번 짚어드리겠습니다 어, 어제 어, 추가적으로 버넨키 전 연준 의장이 인플레이션 대응의 연준이 실패했다고 진단했습니다 어, 이게 가장 중요한 문제입니다 실패했다고 해서 지금 뭘막뭐 크게. 벌려가면서 할수 있는 게 없다는 거죠. 어제 드렸던 말씀 다시 말씀드리면. 중국 봉쇄 문제를. 뭐 연준이 금리를 올려서 해결할 수 있는 문제도 아니고. 러시아와 우크라이나 전쟁을 연준이 종료시킬 수도. 없는 상황이죠. 그런데 지금 급작스럽게 금리만 계속 올렸다가 경기 침체를 앞당겼다는 비판만 받게 될. 상황에 지금 딱와 있는 그런 겁니다 그래서 지금 연준은 이미 실기했죠 실기했으므로 시장에 다 대고는 뭐 0.75% 인상 가능성을 뭐 경고하기도 하고 뭐 실제로는 파월 의장이 말한대로 0.5% 정도를 인상하면서 인플레이션 지표를 상반기 내내 지켜볼 수밖에 없는 그런 상황입니다 물론 하반기에도 지켜보겠죠 그러다가 정안 되면 이제 카드를 써야 되는 그런 상황입니다. 어, 여기에다가 중국 변수와 러시아 변수가 어떻게 시장을 흔들어 놓을지 어, 지금으로서는 알수 없는 상황이죠. 그러니까 그냥 아무것도 못하고 지켜보는 수밖에 없는 겁니다. 지금 연준이 할수 있는 최선 그냥 0.5% 정도씩 대응해가는 것 이게 최선인 겁니다. 만약에 상반기에 기준금리를 2% 이상으로 확 올려놓으면 하반기에 인플레이션이 이렇게 했는데도 잡히지 않으면 할수 있는 게 없죠. 뭐 끝도 없이 계속 올릴 수는 없으니까요. 어 그리고 경기 침체가 이제 하반기로 갈수록 어이 경기 침체에 대한 경고가 더 커질 텐데 여기서 다시 금리를 대폭 올린다는 건좀 말이 앞뒤가 안 맞죠. 어쨌건 지금 연준은 진퇴양난입니다. 그래서 금리 인상의 해답은 0.5%로 거의 정해져가고 있습니다. 어 그렇지만 이 빅스텝 금리 인상의 불똥은 한국으로 지금 튈 수밖에 없는 상황입니다. 뭐 우리한테만 튀는 것도 아니고 뭐전 세계로 다 튀는 거긴 하지만요. 어 지금 이창용 하는 총재가 한국도 빅스텝 금리 인상을 배제하지 않고 있다. 이렇게 말을 했는데요. 지금 한국이 1.5%인데 조금 잘못하면 한국과 미국이 금리가 역전될 상황에 지금 처해 가고 있습니다. 우리나라는 5월 26일 금융통화위원회를 예의 주시해야 할것 같은데요. 그 다음 금융통화위원회 일정이 7월 14일입니다. 6월을 건너 뛴다는 얘기입니다. 그래서 5월 26일 금융통화위원회에서도 금리 인상 조치가 나올 가능성이 큽니다. 그래야 6월 15일 FOMC에 선제 대응하고 7월에는 7월 27일 FOMC에 선제 대응할 방법이 만들어질 수 있기 때문입니다. 아마도 저는 5월에 우리나라가 금리 인상 없이 지나가기는 조금 힘들어 보입니다. 어, 한국 주식 시장도 지금 어려운 상황인데 좋지 않은 사인이 나오고 있는 것 같습니다. 자, 이렇게 된 상황에서 여기저기서 이제 경기 침체와 경제 성장 둔화 뭐 이런 뭐 비슷한 소리들이 계속 나오게 되니까 시장은 깜짝깜짝 놀라면서 상승을 시도할 때마다 주춤주춤하는 겁니다. 어제는 골드만삭스가 연말 S&P 500 주가 전망을 기존의 4,700에서 4,300포인트로 낮췄습니다. 그런데 작년 11월에는 주가 전망을 5,100포인트로 했었는데요. 이게 안 맞추는 건지 못 맞추는 건지 모르겠지만 시장은 어쨌든 골드만삭스 리포트에 민감하게 반응했습니다. 어, 모건 스탠리는 여기서 한발더 나가서 3,400포인트까지 하락할 것이다 이렇게 예측했는데요 그렇게 더 떨어져야만 반등이 가능할 것이라는 전망을 한 것이죠 이렇게 되니까 주가가 오를 수 없는 상황이 계속되고 있는 겁니다 어, 물론 주가가 이 정도면 충분히 바닥이라고 보는 시각도 있습니다 어, 경기 침체가 없는 상황에서는 S&P500을 기준으로 20% 정도 조정을 받으면 다시 상승했다는 걸 근거로 되고 있습니다 그러니까 경기 침체가 오지 않는다면 어, 상승에 대한 조정으로 20% 정도면 S&P500을 기준으로 충분하다. 그리고는 반등했다. 뭐 이런 얘기인데요. 문제는 과연 이번에도 경기 침체가 없느냐. 뭐 이런 걸 한번 따져봐야겠죠. 근데 이거는 조금 더 지켜봐야 할 일입니다. 경기 침체를 예견하는 전문가들은 대개 침체가 시작되면 12개월에서 18개월 정도의 침체를 말하고 있습니다. 어근데 어제 일론 머스크는 이례적으로 이미 경기침체가 시작됐다고 말하고 있는데요 어, 보통 뭐 1% 정도의 성장을 뭐 경기침체 이렇게 얘기한다면 지난 1분기에 이미 시작된 것이나 마찬가지죠 이제부터는 경제적 지표를 더욱 유의해서 살펴봐야 할것 같습니다 어, 제 의견입니다 저는 단기 반등을 하려면 S&P500이 3,800선은 갔다 오는 게 맞다고 봅니다. 그렇지 않으면 상승한다고 하더라도 정말 어제처럼 지지부진한 이런 일들이 벌어질 가능성이 있죠. 이 3,800선은 고점 대비해서 35% 하락한 수치입니다. 그래야 새로운 진입자들이 추가 하락의 공포에서 어느 정도 자유로워진 상태에서 투자할 수 있고 또 35%라는 지점은 지난번 팬데믹 때 빠졌던 그 상황보다도 5, 6% 정도 추가 하락한 수치여서 뭐 경기 침체도 이 정도면 어느 정도 다 반영한 수치가 아닐까 저는 그렇게 보고 있습니다. 마지막 세 번째는 애플 주가에 관한 것인데요. 지금 애플의 주가는 145달러 대입니다. 최고가였던 수치가 182.94달러였으니까 지금 20.44% 하락한 상태입니다. 어, 뭐 주가 그래프 한번 보시면 어디로 갈지 알수 없는 그런 상태로 지금 돼 있는데 물론 뭐 계속 하락해 왔으니까 하락에 더 무게가 실려 있긴 합니다 어, 지금 이 상황에서 어, 뭐 30% 지금 내려와 있는 상황이고 애플 주가는 20.4% 빠져 있는 상황이니까 어, 과연 애플의 주가가 어디로 갈지 예의주시하고 있는 그런 상황입니다 어, 애플은 시가총액도 1위고 펀드들이 가장 많이 담고 있는 주식이기 때문이기도 하고요 어, 만약 애플에서 투자금이 대량으로 다시 빠져나가면서 주가가 하락한다면 지수의 추가 하락은 뭐 당연히 피하기 어려울 것으로 보입니다. 어, 워런 버핏은 애플 투자를 대폭 늘렸죠. 어, 하지만 빅쇼트의 주인공인 마이클 버리는 애플 하락에 배팅을 하고 있는 걸로 나타나고 있습니다. 1분기 말을 기준으로 애플에 대한 풋계약을 어, 하락에 배팅한다는 얘기입니다. 대량 보유하고 있는 것으로 나타나서 과연 애플 주가가 어떤 결과를 만들지 관심이 더욱 쏠리고 있습니다 저는 어, 좀 이상하게 투자를 하고 있는데요 어, 저뭘 가지고 있는지 여러분들 대략 아시잖아요 어, 여러분들이 아시는 종목 딱 하나만 현재 보유하고 있습니다 어, 변동성에도 최근에 투자했었는데요 어, 울트라 빅시 이로 들어가서 많이는 못 벌고 어, 대략 벌고 어, 이 종목은 어, 음, 울트라백시 다 정리한 상태에서 어이 제가 보유하고 있는 종목이 뭐 갑자기 쑥 빠지는 바람에 어, 그쪽으로 다시 다 집어넣습니다. 음, 사실 제가 계좌가 몇개 있는데 지금 이 계좌에는 현금도 없습니다. 지금 다이한 종목으로 쏠려 있는 그런 상황입니다. 제가 이렇게 말씀드리고 싶어요. 지금 장세를 놓고 여러분들에게 뭐해드릴 말씀은 이 정도일 것 같습니다. 만약 주식을 보유하고 계시면 지금은 팔 때가 아니라 시간을 기다릴 때고 현금을 보유하고 계시다면 신중하게 바닥을 확인하는 시간을 역시 가져야 할 때다. 그리고 과감하게 행동하면 됩니다. 머니클래스 마칩니다.